0: Primeira Reis, primeiro Reis, aliás, primeiro Reis 19 do verso 1 até o verso 18. Está escrito assim na palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe Faça-me os deuses como lhe aprovesse amanhã, a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia... E veio e se acertou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou a quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite... E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento feria os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, vento depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, depois do fogo. Um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs a entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar-lhe minha vida, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirá sobre rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meuá, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, quem, espa, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus, aqui está a Tua Palavra Santa. Nessa noite nós queremos ouvir a Sua voz, fala conosco nos revela o Teu querer, nos revela a Tua vontade para as nossas vidas, Espírito Santo nos enche, Espírito Santo nos capacita, Espírito Santo meu Pai, que a Tua Palavra vem estar gravada nas tábuas do nosso coração, e nos capacita a obedecê-la, a cada dia em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Profeta Elias, profeta muito conhecido, profeta poderoso em Deus, ungido pelo Senhor... Apelidado do profeta do fogo, porque fez fogo descer no altar, fez fogo descer e queimar três vezes uma cinquentena de exército, e aí a gente vê que era um homem que tinha intimidade com Deus, tinha ou não tinha? Era um homem que tinha experiência com Deus, tinha ou não tinha? Era um homem que tinha zelo para com Deus, porque ele próprio aqui fala que ele tinha zelo por Deus ao extremo. Ele era daqueles crente fanático, ele era daqueles crente chato, aqueles que não admitia que as pessoas deixassem de buscar a Deus, para buscar outros deuses, que não admitia que as pessoas deixassem de obedecer a Deus, para viver as suas vidas, sem obedecer a palavra do Senhor. Então, um homem de Deus, um homem que verdadeiramente fez um grande desafio, se você ler o capítulo 18, você vai ver o grande desafio que Elias fez, lá no Monte Carmelo, aonde ele desafiou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de acera, muita gente acha que é só 450 profetas, não, eram 450 profetas de Baal, mais 400 de acera, 850 profetas idólatras, contra um profeta do Senhor, e, o, e ele fez o desafio, quem for o Deus verdadeiro, vai responder, e o Deus de Elias respondeu, então nós vemos que era um homem tremendo, um homem que realmente buscava Deus, um homem que realmente buscava a presença do Senhor e nós vemos no capítulo 18, que ele fez esse grande desafio, ele venceu, e ao vencer ele conquistou o coração do povo, o povo estava desviado, o povo estava é, se voltando para Baal, e quando ele mostrou quem era o Deus verdadeiro, o povo então largou Baal, e se voltou para o Senhor novamente, e ali ele mandou o povo tirar a espada, e matar aqueles profetas, só que aqueles profetas eram empregados de uma rainha chamada Zezabel, eram profetas particulares, profetas que serviam a rainha, e aí, ao receber a notícia, de que o que Elias fez, ela fez o juramento, veja aqui no capítulo 19, no verso 1 e 2, dizendo, olha, Acabe fez saber a Jezabel, tudo o que Elias havia feito, e como matara todos os profetas a espada... Então Jezabel, mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses, como lhe aprové, se amanhã, as, estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Gente, a mulher ficou louca, ao ouvir que os profetas dela tinham morrido, ao ouvir que os profetas dela, dela foi humilhado ela jurou que mataria Elias, ela jurou que em 24 horas, ela ia também passar a espada a Elias, é engraçado que, política é mentiroso, né? Porque ela como rainha, ela tinha que ter cumprido a promessa, passou mais de 24 horas, ela não conseguiu matar Elias, então ela tinha que ter morrido, não tinha? Mas, política é mentiroso, né? Não cumpriu a palavra, pelo contrário, ela decidiu então perseguir o homem de Deus. E aí talvez você e eu pensássemos assim, mas, um homem que fez chover fogo no altar, um homem que 150 soldados foi atrás dele, mandou chover fogo no altar e consumiu os soldados. Uma mulher, mas descer de fogo lá e consumir ela do mesmo jeito. Só que não aconteceu isso. Ele ficou com medo e Ele levantou-se para salvar a sua vida, Ele correu para salvar a sua vida, sabe o que, que isso nos ensina querido? Que apesar de você estar ungido, apesar de você estar na presença de Deus, apesar de você estar é, é, obedecendo a palavra de Deus, tem lutas na nossa vida que dá medo, tem lutas na nossa vida que geram temor, tem lutas na nossa vida, que vai gerar uma angústia, e aí, nós temos que saber, qual posição nós vamos tomar, porque não importa, se você acha, ah, porque eu estou na unção, se eu estou na unção, nada vai acontecer comigo, isso é falso evangelho, se eu estou na unção, ninguém vai fazer nada contra mim, isso é falso evangelho irmão, se fosse assim os apóstolos não teriam sido perseguidos, se fosse assim os apóstolos não teriam sido mortos, se fosse assim os apóstolos não teriam sofrido as piores torturas, torturas. ou nós estamos mais na unção do que eles? Tem lutas que é difícil mesmo, tem lutas que vai fazer você chorar mesmo tem lutas que vai fazer você se prostrar mesmo, mas eu quero te perguntar nessa noite, qual vai ser a sua posição diante das lutas? Vai fazer como Elias, vou fugir, ou vou enfrentar, porque Deus está comigo? Porque se Deus é contigo, você lembra o que eu li aqui na oferta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? portanto o problema não é você ficar triste, o problema não é você chorar, o problema não é você ficar com medo, o problema não é você se angustiar com as lutas, com as adversidades, o problema é que tipo de atitude você irá tomar diante desta luta, desse problema, disso que está tirando o seu sono, Elias preferiu fugir, porque aqui no versículo 3 diz, temendo, pois Elias levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4, ele mesmo porém se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se acertou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora Senhor a minha alma, pois... Não sou melhor do que os meus pais. Para onde que Elias estava indo? Para onde? Aqui está falando que estava indo para o deserto. Se esconder no deserto. Mas deserto não tem nada. Está meio sem rumo, não está? Porque as lutas deixam a gente sem rumo. As dificuldades deixam a gente sem rumo quando você está angustiado, está entristecido, tem algo te afligindo, você não sabe qual caminho seguir, você não sabe o que vai fazer, já aconteceu isso com você? É tanto problema que você fala assim, o que, que eu faço agora? Dá vontade de sentar e chorar, porque você não sabe, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, vou para trás, para onde que eu vou meu Deus, Elias não sabia para onde ir, e ele começou a andar, e diz a palavra que ele andou uma distância de um dia e meio, até que chegou o um momento que ele não aguentou mais andar, e ele sentou debaixo de um zípro, o que é zípro pastor? Zimbro é um tipo de arbusto, que cresce mais ou menos é, 2,7 metros, ele não chega a ser uma árvore grande, mas também não é uma árvore Ele dá até uma sombrinha para a pessoa descansar, e ele sentou debaixo ali, e ele clamou, Deus me tira agora, me mata agora, quer morrer, mas, mas se ele quisesse morrer, por que, que não ficou lá? Se ele quisesse morrer, por que, que não ficou lá? que a rainha matava ele, fazia esse favor para ele, porque na verdade ele não queria morrer coisa nenhuma irmão, isso era um momento de desabafo, é igual mãe não é? A mãe quando desespera, vê aquela bagunça, os filhos berrando, pulando, subindo no ilustre, pulando, jogando guarda-roupa para baixo, a mãe grita, fala, eu vou sumir dessa casa, some nada. Passa uma horinha, está lá juntando os treinos tudo. Aí, aí fica ameaçando ainda, vocês ver, uma hora eu vou sumir, some nada. É a mesma coisa. Tem vezes que a luta é grande demais, que as dificuldades é grande demais, que dá vontade de morrer. Da vontade, nossa, eu, eu queria morrer. Não quer nada. O que você quer na verdade é solução para o seu problema. O que você quer na verdade é que a porta se abra e você saia dessa enrascada. Mas morrer você não quer. Você não quer. Elias pediu a morte. E ele descansou. E ao descansar, ele cochilou. Estava tão cansado, coitado, que ele decidiu dormir. Ele dormiu. E ali veio um anjo do Senhor. Porque aos servos de Deus, enquanto estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. Eu quero dizer isso para você: você talvez está achando que está abandonado, você está achando que está sozinho, você está achando que a, a sua luta é grande demais, que nem Deus se lembra de você. Não, você não está sozinho. Descansa no Senhor, porque mesmo você dormindo, Deus está cuidando de você. Deus manda ali um anjo. E olha o que diz a palavra, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse, levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira pão cozido, sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo, levantou-se, pois comeu e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Oreb, o monte de Deus. E aí é tremendo, né? Porque Deus cuida da gente. E o que, que mais, é, 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 Elias mais precisava naquele comigo, naquele momento? Se fortalecer. Porque quando você está angustiado, quando você está com problema, quando você está deprimido, que você está arrasado, a primeira coisa que ele não quer fazer, comer. Você não quer comer, você não quer ver ninguém, você quer ficar isolado, definhando. E Deus está fazendo aqui um tratamento com ele. Assim como muitas vezes Deus faz um tratamento conosco, às vezes que não percebe. Mas Deus trata da gente. E às vezes o tratamento de Deus é dolorido e a gente não percebe, mas mais tarde você vai perceber, que era necessário você ser, ser tratado por Deus, para você melhorar, para você passar por aquilo, e chegar do outro lado cantando o hino da vitória, eita glória a Deus, e Deus deu alimento para ele, ele comeu, bebeu, dormiu, segunda vez, comeu, bebeu, dormiu, e depois se levantou, e com a força daquela comida, que agora sim ele estava fortalecido. Agora sim ele tinha recuperado suas forças. Ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Para onde? Para Oreb, o monte de Deus. Primeiro ele não tinha direção. Mas agora, com o tratamento de Deus, Deus deu uma direção para ele. Vai me encontrar no Oreb. Quero dizer isso para você. Deus, Deus vai te dar uma direção se você acha que você está perdido, se você acha que está meio confuso a sua vida, Deus vai te dar uma direção, mas quando Deus te dá a direção, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, Elias obedeceu… Deus queria que ele fosse para o Oreb, ele foi para o Oreb, o que, que, que é isso pastor? O que, que é o Oreb? Oreb? é o um monte, aonde Deus se revelou a Israel, aonde Deus se revelou a Moisés, aonde Deus deu para Moisés as tábuas dos dez mandamentos, aonde Deus deu para Moisés a visão do tabernáculo, aonde Deus deu a direção para o povo de Deus, e Deus queria encontrar com Elias lá, e assim foi, tratamento de Deus, além dele nos fortalecer, Ele requer uma direção, e além de requerer uma, uma direção, Ele nos leva até a sua presença, porque através da sua presença, Ele vai nos mostrar o que é melhor para nós, Ele vai nos mostrar qual a decisão melhor para você tomar, e Ele foi, e diz a palavra que ao chegar lá no Horebe, ali entrou numa caverna, e passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui Elias? Complicado esse Elias, né? Deus fala para ele ir lá para Orébio, ele foi? Foi ou não foi? Foi. Mas não era para ele entrar em caverna. É para ele ficar lá, pra, esperando a presença de Deus falar com ele. Mas o bicho foi chegando e já foi enfiando a caverna. Tem gente que é assim, quer, quer entrar em umas cavernas, está parecendo que é o Batman, quer entrar em umas cavernas, ficar no escuridão, e Deus quer falar, mas as pessoas querem tampar os seus ouvidos, as pessoas querem é, 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 se distanciar, não, Deus quer falar, e é por isso que Deus pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui meu filho? E nessa noite Deus também pergunta para você, o que você está fazendo aqui meu filho? Por que você está deste jeito? O que você está que que tá querendo da sua vida? A sua resposta vai ser remédio para o seu coração. Porque se o seu foco for as coisas deste mundo, se o seu foco for os bens materiais, se o seu foco for ter sucesso pessoal, você está errado. Aí você vai deprimir mais ainda. Aí você não vai encontrar paz para o seu coração, mas se o seu foco for Deus, se o seu foco for o Senhor, ter uma experiência com Deus, ter um direcionamento de Deus, ter Deus na sua vida, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas. E Deus pergunta, o que faz aqui Elias? E aí é interessante, Ele não responde Deus, o que, que Ele estava fazendo na caverna? Tem gente que é furtivo, né? Tem gente que não sabe nem por que, que ele está ali, é ou não é? Mas ah, por que, que eu estou ali? Não sei. Eu não sei. Tem gente que é assim? Tem tudo. Tem amigos, tem pais, tem irmãos, tem emprego, tem namorado, tem namorado, tem, tem esposa, tem esposo. Tem tudo. Uma pessoa normal pode falar assim, nossa, essa pessoa tem tudo. Mas mesmo assim, a pessoa ainda acha que está faltando alguma coisa. É ou não é? Está faltando alguma coisa. E ele não sabe o que, que é. Ele não sabe. Mas eu sei o que, que é. Algo muito importante que se chama Deus. Deus. E ao confrontar Elias, Elias responde a. Deus faz uma pergunta e Elias responde outra coisa. Porque ele diz assim, ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel se desviaram da tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Síndrome de Elias. E tem muita gente na igreja que tem síndrome de Elias. É só ele que serve a Deus é só Ele que é perseguido, é só Ele que sofre, tudo é Ele, tudo é nas costas dEle, Ele sofre mais que todo mundo, Ele padece mais que todo mundo, quando você vê uma pessoa assim, pode falar, síndrome de Elias, síndrome de Elias, e Deus vira para ele e fala, meu filho, sai para fora. Versículo 11, disse-lhe Deus, sai, ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício. Outra tradução é uma brisa, uma brisa. Tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pois, a entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz e disse, que faz aqui Elias? Deus manda ele sair, ele ainda ficou temeroso, querido eu quero falar com você, se Deus mandou, não precisa ter medo não, tem gente que mesmo Deus falando, mesmo Deus mostrando, mesmo Deus mostrando aqui na palavra, mesmo Deus falando no seu coração, mesmo Deus, às vezes Deus pode até parecer para ele, ele ainda tem medo, se Deus falou irmão, Deus vai cumprir porque ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. prometendo, ele vai cumprir, e Deus fala, vem para fora ele, mas mesmo assim foi, aí Deus teve que mostrar a ele, e Deus foi, se manifestou ali naquela, naquele monte, mas não foi só Deus que manifestou naquele monte, o poder de Deus também se manifestou no monte, porque veio um vento, ah, um vento aqui é de rebentar, daqueles que deu lá nos Estados Unidos, aquele, esses dias para trás aí, porque um, um vento, que arranca rocha, um vento, que racha rocha, que vento é esse gente? Pior que dinamite, que vento é esse? Talvez você falasse, nossa, Deus está nesse vento, olha que poder, mas Deus não estava no vento, aí veio o terremoto, Deve ter balançado aquela rocha toda. Deve ter balançado aquele monte todo. eles deve ter agarrado uma pedra daquela lá e falou assim, meu Deus, agora morre mesmo. Mas, Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo. O que, que tem mais poderoso que o fogo? Está vendo aí o que está acontecendo em Minas Gerais? Aí? É fogo todo dia, queimando tudo. Aonde fogo ataca, meu filho, tem que acaba com tudo mesmo. Mas Deus não estava no fogo porque o ser humano quer encontrar Deus nas coisas grandes, o ser humano quer ver Deus nas coisas grandes, nas coisas poderosas, a nossa mentalidade é essa, mas aonde que Deus estava? Não há brisa, o que é brisa gente? Ventinho, suave, tranquilo, era ali que Deus estava, deixa eu falar com você, para de procurar Deus em de coisa grande, porque Deus manifesta você nas coisas pequenas, todos os dias você não vê, todos os dias Deus se manifesta nas pequenas coisas, no seu acordar, na roupa que você tem para vestir, na comida que você tem para comer, no amigo que te ajuda, no al alguém que Deus levanta para te dar uma palavra de incentivo, isso é Deus, isso é Deus, para quem gosta de bicho no carinho de um animalzinho, eita glória. Isso é Deus. Isso é Deus. <risos> Isso é Deus, gente. Mas nós estamos querendo ver quê? É fogo descer, é terremoto, é labareda, é anjo forte, é anjo borrachudo. nós quer ver coisa grande aprenda a reconhecer Deus nas coisas pequenas também, aprenda, e de repente Elias vai lá para a porta da, da, da caverna, no que ele vê aquele ventinho, aquela brisa, ele enrola o seu rosto, e ele reconhece que Deus está ali, e aí Deus pergunta de novo, o que você está fazendo aqui Elias? Porque às vezes Deus tem que dar uma sacudidela, né? Você sabe o que é sacudidela? Pegar a pessoa, você vai assim vai ver se acorda, tem gente que está dormindo, a palavra de Deus diz, desperta tu que dormes, e Cristo te resplandecerá, eita glória, está na hora de acordar irmão, Deus está aí ó, as portas, e você ainda está dormindo, você ainda está reclamando da vida, você ainda está aí querendo ver Deus manifestar coisas grandiosas, que você não reconhece as coisas pequenas? Vão acordar. E aí, nessa segunda parte, Elias vai responder a mesma coisa. Ah, porque oh, o teu povo se desviou e eu, eu, matou os profetas seus a espada. E só eu fiquei. E procuro tirar a minha vida e eu fugi. Mesma pergunta. Tem gente que não aprende, né? Deus dá oportunidades. Deus fala, Deus ensina, e tem gente que continua no mesmo erro, tem gente que continua fazendo as mesmas coisas erradas, mas quer mudança, mas quer melhorar de vida, mas como é que você vai melhorar se você faz as mesmas coisas erradas? Se você continua fazendo as mesmas coisas erradas, o resultado vai ser sempre o mesmo, quer mudar de vida? Faça coisas diferentes muda de vida, para de, de errar, transforma o seu caráter, transforma a sua vida, transforma o seu ser, e você vai ver que o resultado vai ser diferente, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer diferente na sua vida, mas se continuar no mesmo caminho, vai continuar na mesma coisa, mesma coisa, Elias insistiu na mesma resposta, na mesma, só que Deus ignorou a resposta dele, E Deus, bom. Deus, Deus é psicólogo, Deus é psicólogo, Deus ignorou, Deus nem respondeu ele nada ali, daquilo ali, falou ó, assim, oh, levanta, vai lá, unge Azael, como rei da, da Síria, depois, é, é, unge Ajeú, como rei de Judá, e depois unge a, 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 a... como é que é o nome? Eliseu, para ficar no seu lugar, sabe o que, que é isso? Missão. Para quem estava querendo morrer, Deus falou assim, meu filho, você tem muita coisa para fazer ainda. Não é a tua hora ainda. Eu sei a tua hora. Vou te dar uma missão. Vou te dar trabalho. Tem muita gente que está precisando trabalhar em vez de ficar com a cabeça vazia. Tem muita gente está precisando, é pôr a mão na massa, em vez de ficar aí matutando, treinando, ai ah, o que, que eu vou fazer, ai ah, quer morrer, ai ah, não sei que lá mais, está precisando trabalhar, está precisando fazer alguma coisa para Jesus, que aí você vai culpar sua mente, você vai ver que as coisas vão mudar, não é isso uma terapia, né, que os psicólogos passam aí para quem está deprimido, ocupar a mente com alguma coisa, aí o que que Deus faz? E aí, como Eliseu Elias, e Elias insistiu demais, Deus vai acabar com a síndrome dele, Entende? a gente tem que acabar com a síndrome dele, Deus, aqui, antes que eu esqueça, porque Deus fala tudo primeiro o que ele tem que fazer, aí no final, oh, como se fosse assim, né? Oh, tá quase esquecendo, deixa eu falar com você, aqui, tem ainda 7 mil, que não dobrou o joelho, nem beijou o baal, não é só você não, eu tenho mais gente ao meu lado, Será que mostrou para Elias ali? Sabe que é só você que sofre? Só, só você que padece? Só você que acontece coisas? Ih, meu filho. Tem, coisa, tem gente que acontece coisas pior que você. Tem gente que sofre pior que você. Mas mesmo assim, eles são fiéis. São fiéis. Portanto, irmão, pega essa palavra para o seu coração. Deus é contigo. Deus vai mudar a sua história, qual que vai ser a sua posição diante dos dilemas? Qual que vai ser a sua posição diante dos problemas? Vai fugir ou vai enfrentá-los com Deus? Lembre-se, você não está sozinho, Deus está contigo, lembre-se de reconhecer Deus, não só nas coisas grandes, não só nas coisas grandiosas, mas nas coisas pequenas também, lembre-se… Quem não tem foco está perdido. Não sabe aonde está. Não sabe. Lembre-se: você não é o único. Tem gente também que passa as mesmas coisas que você, mas às vezes é mais fiel do que você. Vamos orar.